0: Der Mama-Podcast von mama akademiede So,
1: da sind wir wieder. Der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin.
0: Ich habe noch eine Story zu erzählen, heute. Und zwar, was ich auch wieder super spannend zu beobachten fand. Und es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Nämlich in die Richtung oder die Frage, wo kommt, ich nenne es mal problematisches Verhalten her bei Kindern? Also als wir früher in der Hundeschule waren, hat unser Hundetrainer immer gesagt, es liegt nie an den Hunden, es liegt immer an den Besitzern. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Kindern ist es ähnlich. Bis genauso. Bis genauso, ja. Also wenn Kinder problematisches Verhalten zeigen in Form von, was wir letztes Mal hatten, dieses ähm, immer dagegen sein, immer gegen alles ankämpfen, worum ich sie bitte oder auch... Aggression gegenüber anderen Kindern, sich weigern Dinge zu tun, rumschreien, Sachen durch die Gegend werfen oder auf andere Menschen werfen oder sowas, dann hat es in den meisten Fällen nichts mit dem Kind zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie wir Eltern auf die Kinder reagieren oder was vorher passiert ist oder inwieweit die Kinder überladen oder überfordert sind. So das Thema Überforderung hatten wir im letzten Podcast und heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, von einer Beobachtung, die ich gemacht habe, als wir auf einer Geburtstagsfeier waren, wo man richtig gut sehen konnte, wie sich ein Kind anders verhält, wenn ein Erwachsener anders auf es reagiert. Und zwar ähm, waren wir auf dieser Geburtstagsfeier und es war auf einem Platz, wo auch eine riesengroße Wiese war und wir sind irgendwann mit der Familie und mit meinem Sohn auf diese Wiese gegangen und haben da gespielt. Und ähm, wie das halt so ist, wenn man mit Kindern irgendwie witzige Sachen auf einer Wiese macht, irgendwann sehen das auch andere Kinder und kommen mit dazu und wollen mitspielen. Und da waren zwei Jungs und die wollten unbedingt mitspielen. Und dann gab es so einen Moment, wo Mick gelaufen ist und ist dann hingefallen und ist auf dem Schoß des einen Jungen gelandet. Der war so ungefähr drei Jahre alt. Und er guckt das mal total irritiert und nimmt dann Mick unter den Arm, hilft ihm, sich wieder hinzustellen, nimmt ihn an die Hand und läuft mit ihm weiter und achtet die ganze Zeit total gut auf ihn und ist total liebevoll mit ihm. Und dann entdeckt Mick so einen Berg voll mit Stöckern. Da hat irgendjemand so... Abschnitt hingeworfen und fängt an, mit diesen Stöckern zu spielen. Er liebt das. Und dieser Junge entdeckt neben diesem Berg so einen riesengroßen langen Ast und fängt an, mit diesem Ast zu spielen. Und irgendwann fängt er an, das auf so ein Metallding zu hauen. Und ich sag nur kurz, ähm, bitte ein bisschen vorsichtig, weil Mick war direkt dahinter. Und der Junge hat sofort aufgehört, hat Mick gesehen, hat geguckt, ist damit weggegangen und hat ein bisschen mit Abstand versucht, diesen Stock so über seinem Kopf zu drehen. So wie, wie beim Twirling. Und das war alles total harmonisch, es war total gut und er war achtsam und dann sieht, ich vermute, es war der Vater, kann auch ein ähm, Freund oder sowas gewesen sein, sieht, dass der Dreijährige mit diesem großen Stock spielt und rennt auf das Kind zu und schreit das Kind an mit, nimm den Stock da weg, was da passieren kann, guck mal, da ist ein kleines Kind, das kriegt das noch ins Gesicht, du tust irgendwem weh, du tust dir weh, leg den Stock jetzt hin der Junge war natürlich nicht besonders motiviert, diesen Stock hinzulegen und rennt von seinem Vater weg. Und der Vater weiter, jetzt hörst du schon wieder nicht, gib den Stock her, lass den jetzt weg, Versucht dem Kind das, den Stock wegzunehmen, es gibt eine Riesendiskussion. Du siehst richtig, wie sich die Körperhaltung des Kindes verändert, wie es immer mehr in Gegenwehr geht. Mick fand es total interessant und wollte auf einmal mit dem großen Stock spielen und rennt mit hinterher. Und ist auf einmal mit ähm, bei dem kleinen Kind und seinem Vater. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall ist Mick irgendwie wieder hingefallen. Ich höre nur den Vater, ja, und jetzt auch noch das kleine Kind, pass doch auf. Und auf einmal veränderte sich das Verhalten von dem Jungen Mick gegenüber. Auf einmal war es nicht mehr das liebevolle, oh, er ist hingefallen, ich helfe ihm. Sondern auf einmal war das ein Umschubsen, ein ihn festdrücken. Ja, also auf einmal war irgendwie so eine Aggression damit drin. Nicht so ein, da ist ein kleinerer, auf den passe ich auf. Was eigentlich total natürlich ist bei Kindern, dass sie das haben. Auf einmal war es ein, da ist jemand kleineres und an dem kann ich meinen Frust auslassen, weil der kann sich nicht wehren. Quasi so ein bisschen wie so eine Kette. Da ist jemand Größeres, der gegen den ich mich nicht wehren kann. Also gebe ich meinen Frust und das, wie ich nicht damit umgehen kann, an. Jemanden weiter, der noch kleiner ist.
1: Also, dass es sich entlädt, sozusagen. Genau.
0: Und ich, es hat mich total erschrocken. Und ich fand es aber so spannend zu sehen, dass weil der, der Vater hat ja nicht gesehen, was vorher alles passiert war. Weil für mich hat doch alles wunderbar funktioniert. Die Kommunikation hat funktioniert. Ja, er war vorsichtig mit Mick. Ich war da. Und der Vater hatte aber ein Bild im Kopf. Und ich weiß nicht, ob das sein Bild davon war, dass der Sohn immer irgendeinen Schabernack macht oder ob es einfach nur diese Angst war, oh Gott, es könnte was passieren. Ja, ihr wisst, es ist überhaupt kein, oh Gott, was für ein schlechter Vater, sondern er hat halt einen Gedanken im Kopf gehabt, wo das für ihn vollkommen legitim war. Und höchstwahrscheinlich war es sogar was total Positives, weil er einfach nur meinen Sohn beschützen wollte, dass ihm nichts passiert, weil sein Sohn irgendwie zu dolle mit diesem Stock spielt. Nur, was passiert ist durch die Art und Weise, wie er auf sein Kind zugetreten ist, mit dieser Vorannahme, dass sein Kind unvorsichtig ist, dass es mal wieder nicht hört, dass es aggressiv gegenüber einem kleinen, einem kleinen Kind ist, dass es das nicht unter Kontrolle hat, dass er kein Vertrauen in seinen Sohn hat, hat dafür gesorgt, dass sein Sohn ihm exakt dieses Verhalten auch gespiegelt hat. Was natürlich bei dem Vater dafür gesorgt hat, dass er sich auch wieder darin bestätigt sieht. Ne? Weil klar, ja... Seh ich doch, du hörst mal wieder nicht, hat er ja auch nicht, du bist ja fies zu dem kleinen Kind, war er ja auch, ja, also für den Vater eine legitime Handlung dann so zu handeln und das Problem ist nur, höchstwahrscheinlich wird er es beim nächsten Mal ja auch wieder so tun.
1: Und dass man sagt, es ist ein Loop, also es, genau. es ist ein Kreislauf, der sich immer wiederholt und immer wiederholt und immer wiederholt und wenn man nicht anfängt, da irgendwo etwas zu verändern, dann läuft das halt immer weiter und immer weiter. Ja. Und das ist das Coole, finde ich, zu sehen an dem... Es kommt darauf an, wie ihr euch als Eltern verhaltet, was ihr für eine Vorannahme habt, die ihr da reinbringt, mhm. wie ihr die Situation beurteilt, positiv oder negativ. Seht ihr die negativen Sachen, seht ihr die positiven Sachen? Ihr könnt mit eurem Verhalten das Verhalten eurer Kinder massiv verändern und ihr tut das jeden Tag. Also ihr könnt es ja. nicht nur, sondern ihr tut das halt jeden Tag und je und, nachdem, was ja. ihr für eine innere Einstellung habt, spiegelt das Kind auch eure innere Einstellung
0: ja, und es war einfach, wenn wir das mal, ich sag mal, nicht emotional betrachten, sondern einfach mal nur schauen, was passiert ist, eine super coole, kurze Studie dazu, wie ein Kind reagiert, wenn wir mit einer anderen Vorannahme auf es zugehen. Und wir kennen das aus Studien zum Beispiel in Schulen, wo sie ausprobiert haben, was passiert mit Lehrern und mit Schülern, wenn die Lehrer eine Info kriegen von das ist ein schwieriger Schüler oder das ist ein schlechter Schüler und das ist ein guter Schüler. Natürlich in allen möglichen Variationen ausgetestet mit Schülern, die wirklich als schwierig galten und Schülern, die eigentlich überhaupt nicht als schwierig galten. Und sich herausgestellt hat, dass sich die Noten tatsächlich so verändert haben, dass die, die mit der Vornahme begegnet wurden, dass sie schwierig waren, hinterher ein problematischeres Verhalten gezeigt haben und schlechtere Noten hatten. Und umgekehrt aber auch die, die mit einer besseren Vorname eben diese besseren Noten und auch integrativeres Verhalten gezeigt haben. Und das ist halt bei kleinen Kindern genau das Gleiche wie in der Schule. Deswegen ist es so wichtig, mit was für einer Vorname wir Kindern begegnen, wie viel Vertrauen wir ihnen zeigen und auch dieses Hintergrundwissen für uns als Eltern zu haben, was ist denn natürlich für ein Kind. Ja, deswegen... Ja, auch in unserem Kurs, wir, wir erwähnen das immer wieder, aber einfach für die von euch, die entweder neu sind oder überlegen, was machen wir denn in diesem Kurs. Es geht halt darum, dass ihr erstmal das Verständnis dafür kriegt, was ist denn überhaupt natürlich für ein Kind. Um einfach mit wesentlich mehr Entspannung und Ruhe auf solche Situationen blicken zu können, um halt nicht diese Angst zu haben, oh Gott, was ist, wenn was passiert. Oh Gott, was ist, wenn mein Kind fies zu einem anderen Kind ist. Ich muss da eingreifen. Ich muss sofort handeln, sondern diese Ruhe zu haben, mit euren eigenen Bildern und Gedanken im Kopf umgehen zu können und mehr und mehr dahin zu kommen, zu sehen, wie sehr ihr eurem Kind vertrauen könnt und dann eben in diesen neuen Loop zu wechseln, wo ihr seht, hey geil, guck mal, da konnte ich meinem Kind vertrauen. Da war er total vorsichtig, da war er total liebevoll. Da hat er aufgepasst. Oh ja, okay, da ist mal was schiefgegangen, aber das lag nicht daran, dass er unvorsichtig war und es mit Absicht gemacht hat, sondern er war einfach nur müde. Und er hat davor, die ganze Zeit ist er vorsichtig gewesen und am Ende ist mal kurz was passiert, weil er einfach frustriert war. Und mit dieser Haltung verändert sich extrem viel, wie die Kinder sich verhalten. Und ich glaube, je mehr Vertrauen wir Kindern entgegenbringen können, desto mehr werden sie uns überraschen, wie viel wir ihnen schon vertrauen können. Und nachdem, wir haben jetzt in der letzten Zeit uns viel beschäftigt, auch mit, wie ist es eigentlich in Urvölkern und die Bestätigung ist, da ist quasi hundertprozentiges Vertrauen und hundertprozentige Verlässlichkeit.
1: Da gibt es kein,
0: ja, oh Gott, aber was ist, wenn mal was schief geht?
1: Und ich muss das Kind, ich muss ihm alles anerziehen. Sondern ja. da auch mal, genau das ist das, was für uns auch die Bestätigung ist, das, was wir im Kurs mhm. machen, sind halt Prinzipien, die schon so, so lange gelten. Und die auch in Urvölkern mhm. noch gelten. Und das gekoppelt mit wissenschaftlichen Sachen mhm. und mit, ja, ja, mit einem Wissen, was euch wirklich hilft, mal anders über die Menschen in eurem Umfeld nachzudenken, anders über Situationen nachzudenken, anders mit euren Gefühlen umzugehen und so. Und das war ja. uns halt so wichtig. Und ja, wir finden es halt schön, dass diese Bestätigung natürlich auch mit der Beschäftigung, wie es in Urvölkern ist, immer noch mal wieder zu ja. uns kommt.
0: Und ich glaube, was einfach mir wichtig ist als Botschaft für den heutigen Podcast ist, ganz egal, was für Themen ihr gerade in der Familie habt, Dein Kind ist absolut großartig. Es ist fantastisch. Du kannst ihm vertrauen. Es ist liebevoll. Es ist bereit, Sachen für die Gemeinschaft zu tun. Es ist bereit, Dinge für dich zu tun. Es ist bereit, Sachen für andere zu tun. Dein Kind hat Bock auf das Leben und wünscht sich nichts sehnlicher, als mit dir und mit anderen Menschen in tiefen Kontakt zu gehen.
1: Und darauf kannst du vertrauen. Das ist auch ein schöner ja. Abschluss für die Podcast-Folge. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Das war
0: der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.